0: Fornuft og fantasi. Arven etter C.S. Lewis. En podkasserie produsert av Damaris Norge og NLA-høgskolen. I tilknytning til veritas konferensen oktober 2023. I dine serien blir du bedre med C.S. Lewis, Narnia-bøkenes forfatter, litteraturprofessor og kristen apologet. Og hva hans forfatterskap har betydd for ulike mennesker. Da ønsker vi å gjøre velkommen til denne første episoden av podkasserien Fornuft og fantasi, arven etter C.S. Lewis. Og I dag så har vi fått med Lars Dahle og Bjørn Hindraker fra NLA-høgskolen via nett. Velkommen inn i, inn i studio her. Tusen takk. Kanskje dere skal fortelle kort eh, hvem dere er og hva rolle dere har. Vi kan jo begynne med Lars, sier du er sjefen her.
1: Det är jo eh, pent sagt, Kjetil. Eh, jeg har eh, to roller eh, i denne sammenhengen som er verdt å nevne, tror jeg, og det er at jeg da er ansatt ved en som så høyskolen som såkalt i teologi og leder arbeidet som har med kommunikasjon og livsundergjør. Og for andre er jeg daglig leder for et Amaris Norge. Stemmer.
0: Og Bjørn?
2: Ja, jeg er høyskolelektor ved Edelhøyskolen i Kristiansand med hovedarbeidet inn mot studiekommunikasjon og livsyn. Så har jeg også en liten stilling inn i Damaris Norge som konsulent i mange forskjellige typer prosjekter, som blant annet etter. En, en rolle som vi også kan nevne her er jo at jeg er programleder i Veritas-konferansen, så jeg er sterkt involvert i program og innhold og planleggingen av den.
0: Og hvis dere har lest manus nå, så står det at en av dere skal spørre meg, hvem er du,
2: Kjetil? Men, Kjetil, vem er så du?
0: Jeg jobber som nettkonsulent for Damaris Norge, vel, kanskje den som er ansvarlig for, for podcasterne våre, altså. Hvordan sier jeg sånn,
1: Lars? Eh, så absolut og, og jeg synes jo ikke det er noe skammes over, Kjetil, er det det?
0: Neida, absolutt ikke. Så jeg kommer til å være litt i en del av episoderne här og så er det noen som der andre inne. Men kanske vi skal se litt om hvorfor lag med dine serien her?
1: Utgangspunktet är at vi i år uh, har 10-årsjubileum uh, for veritas den årlige Veritas-konferansen, og i år setter vi søkelys på ingen mindre enn C.S. Louis. Og da gjelder det da uh, arven etter han, både knyttet til uh, fornuft, av, uh, fornuft og bruk av fantasi. Og det er jo riktig å si at C.S. Louis er... Uh, nok den, den mest kjente kristne apologeten eller trosforsvareren fra de siste hundre årene, været den over. Jeg tror ikke det vil være en, en gal beskrivelse. Eller er du enig i det, Bjørn? Ja,
2: jeg, jeg, tror nok, jeg tror nok det. Og så har du dette samtidig at han skrev barnebøker og, og, og den, den typen litteratur, som gjør han kjent i mye større grupper enn de, de liksom litt snevre... Si, eh, snevre gruppen som er opptatt av det vi kaller kristne apologetikk, trotsforsvar. Så, så eh, Louis hadde helt unik evne til formidling, eh, som delvis var også eh, pregel eller ansporet av hans unike evne til, til fantasi og se for seg ting, som preget all, all hans skriving, uh, alt, hele hans forfatterskap.
1: Og det, det er jo sånn at, at i dag, som Bjørn sier, så er jo Sils-Lewis først og fremst kjent for eh, Narnia-bøkene. Eh, sånn, for folk flest, veldig mange har hørt om de, sett filmene kanskje, og, 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 og noen av, ha, også, mange har også lest bøkene. Men, men det er jo også noen av oss bøker, andre bøker, som, som har solgt veldig godt. Eh, og særlig da kanskje det vi på, den vi på norsk kaller CD-øynene, eller, eller mer Christianity, som jo er blitt en bestseller bland kan man si, mer argumenterende bøker for, for kristen tros, troverdighet og relevans.
0: Ja, og i denne serien så ska vi møte litt ulike personer som har uh, ulik relasjon til C.S. Lewis, og, og da er det interessant å høre litt om uh, hva har C.S. Lewis betydd for dere personlig hvis, hvis du begynner, Bjørn?
2: Ja, mine minner om CSLU går tilbake til min tidlig oppvekst, tidlige skoleår som jeg tilbrakte i Afrika. Og det var spesifikt feriene våre som jeg husker vi, vi satt hjemme, og vi satt delvis i stuen, delvis i mine foreldres seng. Min far var syk, min far var lege, overlege på et sykehus i Tanzania, og var normalt svært fravølt, det var liksom 24-20, men de periodene hvor han var syk, så fikk vi, fikk vi mye tid med han, og da hadde han mye glede av å lese, lese høyt. Vi leste Per Gunthøyt, vi leste andre typer ting høyt, en kjent forfatter fra Stavanger, så Ajax, og så leste vi også flere av Narnia-bøkene der, så de bildene fra Narnia, de, de har jeg fra min, fra min barndom, og de har fulgt meg. Men det var ikke før jeg kom inn i videregående skole at jeg begynte å oppdage Louis som, som en apologet. Med se de øynene, og noen av de andre bøkene som da var litt vanskelig å lese. Og nå ser vi da, på en måte i, i, i ettertid, at C.S. Lewis, sannsynligvis en av de aller fremste kristne forfatterne de siste hundre årene,
1: så For min del så tror jeg, eh, i likhet med Bjørn, så har det vært en sånn gradvis oppdagelse av C.S. Lewis i litt ulike faser, og, og jeg husker også jeg har noen gode minner fra, fra mitt første møte med Narnia eh, når jeg var liten. Eh, Dessuten når det gjelder det, så har jeg også særlig gode minner at jeg som onkel fikk lov til å lese Narnia-bøkene for, for eh, nære slektinger, og det var en utrolig flott opplevelse. Og C.S. Lewis sier jo selv at han, han skrev disse bøkene som en slags sånn, ja, litterært i seg selv. Det en historie som står helt klart på egne bein, trenger ikke å, 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 å gjøre noe mer enn det på en måte, på ett nivå. Og samtidig i kraft av å være den fortellingen det er, pre, de fortellinger de så ble, så, si, så, så er det preget av hans kristne tro, på en sånn måte at, at han beskriver det nesten som pre som noe som forbereder folk unge, barn og unge og, og folk i alle andre til å høre evangeliet om Jesus sant? etter at han har fått ett møte med Aslan sant? Så, så, så ser han jaha, wow dette er jo på en dyp måte fablakt litteratur og samtidig peker det ut over seg selv Eh så lite senare så, så var det så se de ögonen som jeg läste i gymnasiet og så prövade jag mig på på på, mirakel, du, på norsk. Den var ikke helt enkel, men jag kämpade mig tror jag igenom den eh och syns det var en lite av en bravade då. Eh men men det är nog lurigt att veta var den ska börja när den läses i Louise. För se de ögonen var jo oprinnligen en, en radio serie, sant? Det var en serie taler i i BBC, under krigen, under 2. verdenskrig, og, og det forklarer hvorfor det er en veldig lett sjanger og stil.
0: Hvis jeg skal dela litt om mine første sies lusminner, så er det fra typisk jul, da var relativt liten, da den här BBC-serien, den første kanske som ble lagt av Narnia-serien. Så da, stå opp litt tidlig på juleferien, og, og sitte og se på det, det var en fantastisk god opplevelse. Har dere, dere er jo litt for gamle til å ha sitt på sånt.
1: Å nei, da. Så gammel er vi ikke helt til. Men, men, men jeg husker den tv-serien, ja. Og, og, og men, ikke sant? Ikke som barn, da, ikke men, men litt lenger ut i, i livet. Jeg vet ikke, Bjørn, har du noen mindre av den?
2: Ja. Um, du kan ju se si, at jeg vokste delvis i Afrika, ikke veldig særlig TV der, og når vi kom hjem så var det helt begynnelsen på TV, altså bild på 70-tallet, så, så fick vi jo TV hjem til oss, og da vi, det, det har ikke vært så veldig mye Narnia da, men jeg husker jo fra, vet ikke helt når de første av de nye Narnia-filmene kom, eh, da fikk vi glede av de, men ellers er det ikke TV-bildene jeg, jeg husker fra Narnia i hele tatt
0: kommer inte att med böcker loss och korren ska börja. Vi skulle också anbefalla någon och hur vill du att jag sagt att här är den bästa platsen att börja.
1: Jag tänker at det är väldigt naturligt att börja med CD ögonen. Eh som jo finnes nå i i, i ny god norsk utgave eh eh du sitter ju i forlagsråd, det är väldigt har du hun lust att se si nå om den boka?
2: Det det er en veldig god bok som da blev formidlet under 2. verdenskrig i radioforedragsformat og som er da skrevet om til bokformat um, hvor det viser seg at Lewis faktisk var en veldig god formidler til almenheten um, at det var ikke bare en akademiker han var, men han, han anstrekte sig for å snakke ganske almennt, selv om når vi, når vi nå leser bøkene hans nå, så ser vi ok, jeg vet ikke om dette hadde helt fungert på radio. Det er såpass dypt, og du må liksom henge godt med. Så jeg vet ikke om, vi, om det akkurat fungerer like bra på det radiomedier, sant? Men vi merker at han, hans formidlingsevne er like unik. Og veldig mange moderne mennesker vil, vil kjenne seg igjen i de spørsmålene han har. Og måten han nærmer til spørsmålet om kristentro og Gud, begynner med, begynner med den undringen og det spørsmålet om bare, hva er dette med moralen? Hvor, hvor kommer dette fra? Er det bare instinkter og så videre? Så går han, går han videre til å, til å argumentere for at det må finnes noe over denne moralsansen vi har, den moralske intuisjonen for at den skal kunne være gyldig. Og, og det var jo en av de tingene han slep med som, som artist eller naturalist i sin ungdom hvor han ikke kunne helt gi mening til spørsmål om moralen. Samtidig som han var opprørt over urett og ondskap i universet, som, som han, når han, når han prøvde å være konsistent som en ateist, så han at det var ikke grundlag grunnlag for å være opprørt egentlig, over det, for det er bare en del av naturen som den er. Så eh, ser de i øynene et veldig bra sted å, å begynne, og inngang til kristentro, både hjelp på forstå den, og gi gode grunner for både tro på en Gud, og tro på det kristne bildet av Gud, eh, samtidig som den forteller historien veldig bra.
1: Så tänker jeg det å lese Narnia-bøkene igjen som voksen, det er en flott opplevelse. Uh, for, for da ser en at sant, som god litteratur, altså som stor barnelitteratur, for å si så, sånn, så er den ikke bare skrevet for barn, det, det er mange lag i historien og en vil for dette altså, eh, hva heter det en, 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 en får denne gjenkjendelsen, sant, fra, 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 barn, fra opplevelsen fra, fra tidlig kanskje i barneår barn men samtidig så oppdager en my, mange nye ting og, og ikke minst bilder som tegnes av Aslan, som jeg allerede nevnte de tidligere, det er så fascinerende. Sant? For det dette klassiske dialogen om, om Aslan er snill, ikke sant? Nei, han, nei. han er ikke temmet eller tam, men han er god. Altså med denne forståelsen av Guds hellighet og Guds hellige godhet, denne nærheten i skildringen i forhold til, til, til lus, ikke minst, av barna er, er, er nydelig sant? og selvfølgelig mange, mange andre ting. Jeg har lyst til å nevne eh, to andre bøker, Kjetil og det, det er de to bøkene som dreier seg lidelsen og det onde både den, den, den første boka som er på en måte om den teoretiske utfordringen som, som lidelsen og det onde og så har vi boka han skrev senere i livet eh, på bakgrunn av egen sorg og eget tap og de holder sammen at det finnes noe å si som kristen, så vi, vi trenger ikke å være i skammekroken si, som, som kristen i møte med det onde og lidelsen, og vi, vi må alltid se det i, i, i lys av alternativen og ikke bare i et vakuum, det hjelper sier Louis oss til, og så hjelper han med å være ærlig og møte i den andre boka, møte egen sorg, så sånn at det er så ærlig, at det er nesten så å si eh, Guds troen står på spill Sånn? Men, men, men fundamentet er der. Han, han rir gjennom stormen, eller Gud holder han oppe gjennom stormen, fordi det, er, det han tror på hållbart. holdbart. Sant? Det, det håller oss i den sterkeste storm.
2: Stemmer det at
0: han skrev den sista boken, da, et pseudonym?
2: Ja, det er riktig. Jeg husker ikke helt hva pseudonymet var. Det var en, en bok som er så sterk i språket, og har så mye bittre utfall mot Gud. Um, at han tenkte at dette var kanskje ikke det, um, fungerte som kristneoppbyggelseslitteratur. Men det var noen av vennene av hans som hadde lest den boken og kom til Louis med henne og si, «Ja, dette er en bok så du trenger å lese, Louis, uh, for dette går mitt in i din situation, hvor du i, i smerten over å miste din, 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 din kjæreste, uh, din kone, i, i kreft, så, så vil denne boken uh, Vær med deg inn i den smerten og kunne sette ord på det.
0: Hva heter den boken på norsk? Dagens quiz? Uh, på engelsk det det heter ens. han Lars. A grief observed.
1: Utfordringen er at det ikke alltid en husker både engelsk og norsk titler her.
2: Sånn? Ja. Uh, en sorg en som min heter den på norsk. Hvis jeg skulle anbefaler noe å lese, sånn i tillegg til Tinania og Se de øynene som et godt sted å begynne, så vil jeg nevne for det første, Djevelen dypper penn. Det er fantastisk litteratur, som egentlig er, er egentlig nesten som andakter, men det er opp, satt opp i motsatt vei, så dette her er som en en, en liten... Djevel snakker med sin sjefdjevel om hvordan han skal ødelegge denne personens tro. Eh, svært mye dypt sies om kristentro, ikke minst kristentrofølelser og så videre, eh, og med, med masse humor, eh, og på, på overraskende vis. Så den djevelen dype penne er en fantastisk god ja, oppbyggelsesbok. Og så vil jeg nevne den, den uh, trilogien, den uh, fantasitrilogien til Lewis, så kalles Space Trilogy, eller Ransom Trilogy. Det er de tre bøkene Malakandra, Perilandra, og så Full Kandra. Disse har nå lunde fått rettighetene til. De har vært på Gyldan forlag før, så nå i år, når vi fokuserer på Lewis, så har lunde fått rettighetene på den. Og to av de bøkene har vi satt fra før, den siste kommer i februar. Den er fantastisk serie bøker som som utforsker den tanken, hvor, hvordan vil det, dette sette ut på andre planeter? Hvis et, et, et fristelsens syndefall, så videre, hva, hva dreier det sig om? det er en fantastisk eh, serie som, som er spennende i sig selv, men jeg synes som, som, som kristen og teolog så er det ekstra spennende å reflektere over ja, i et annet, annet univers, hvordan vil det dette sette ut, og hvordan kan det hjelpe oss å forstå? den världen så vi är vi.
0: Du Lars, du har ju studerat i Oxford där som och CS Lewis hållt till större delen av livet. Vad position hade Lewis eh, når du var der?
1: Alltså Lewis, alltså Oxford är ett 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 lite sån Det är både ett stad som, som er preget av eh historien av av eh, altså av høykirkelig teologi, mens um, Cambridge, som liksom vi alltid nevner, det, Oxford og Cambridge i samme åndetrett, var preget av protestantisk og evangelisk teologi. Uh, uh, og, og så det ble sagt at, at, uh, at her er det forskjellige arv, sant? Og, og så går vi nærmere vår tid, så er, er også uh, uh, Oxford kjent for, for å være et sted med, med utpreget sekulær tenkning. Uh, og det gjaldt på på C.S. Lewis sin tid, slik at han, både hans, hans klare kristne tro og hans eh, eh, popularitet, som ikke minst den, den populære formidleren, den populære foreleseren, han fylte editoriene og populære forfatteren, og, og, og vi har allerede nevnt om, om hans radio, eh, radio, eller radiobidrag, som, som jo ble veldig kjent. Og så jeg tror det var kanskje ikke, ikke så lite eh, av missundelse land kollegorna i Oxford. Eh men det var också knutet att hans kristna tro. Och 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 vi ser att idag så så har det varit flera Richard Dawkins, den mest kända ateisten har skrivit sant, har sin bas i Oxford. Eh Philip Pullman, en en väldigt känd eh romanförfattare som som har satt liksom ett mål om att och danka ut C.S. Lewis som som var en författare utvärt sekulärt stå ställ. Eh och det positiva med Pullman är att han är och enn om sine forutsetninger sant? så det på en måte, eh, og det er selvsagt Dawkins også, så derfor så er det jeg tror at, at i Oxford så tror jeg mange er, i hvert fall i akademisk sammenheng, så, så vil folk være litt stolte av Sirius Lewis, men ikke helt innrømmende eh, mange hvis han har et sekulært ståsett, så har vi den andre siden av saken at i Oxford også finnes mye og rik kristen virksomhet, også i akademisk sammenheng, og Och vi får ju besök på väldigt hans konferenser av en av världens mest kända teologer Ellis Macrae som som störste mestarpartner sitt liv har haft haft Oxford som bas eh och 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 vi kunde nämnt andra som han men 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 så det är klart att det här är en 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 lite kontrastfull situation när det gäller arvet efter Sir Louis som ju är tema för denna serien eh tydligt motsättningsfullt.
2: Det er to ting til som nok gjør at Oxford og ikke minst akademikere kan se litt skjekt på Lewis. Så det, det ene er jo det at i sin selvbiografi um, så fortalte han historier og diskusjoner og illustrerte fortellingen med, med, uh, som gjorde at noen av hans kollegaer kjente sig igjen og som ikke, ikke akkurat fordelaktig. Ingen andre vil kanskje kjenne de, men, men noen, noen ble rett og slett fornærmet på Lewis, som nok gjorde at, at det var en av grunnene til at han ikke ble utnettet professor før helt på slutten av sin tid. Det andre er nok også noe den akademiske stoltheten. Lewis, Lewis ble populær ikke for sin akademiske forskning først og fremst, men for sin populære förmedling. Och han 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 befann på ett fält alltså förmedlinga kristen tro, teologi som ikke var hans fagfält. Och få någon akademiker alltså det är liksom en 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 fyting du ska hålla dig till ditt fagfält. Eh uh, och och därmed så det någon uh, akademiker som har någon utföradning med förhållande till CSL. Och
0: vad var det så egentligen var fagfältet hans? Altså? Hans fagfelt var eh,
1: engelsk, engelskfaget, for å si det sånn, eh, og det var eh, særlig da engelsk litteratur eh, i middelalderen og renaissansen, sånn, så vi snakker om, om en betydligt betydelig tidsperiode, og, og da han, jeg eh, tror det vil være riktig å si at han var en av de mest anerkjønte fag, fagpersonene i sin eh, samtid på dette fagfeltet, og har skrevet mange, mye, Eh, bare om dette og det Alistair McGrath som kommer, kommer på besøk han, han har skrevet den, den mest kjente i biografien eh, om C.S. Lewis i hvert den, den som nylig har kommet ut og omfattende biografi og nå har han forberedt seg til dette grunnlagsarbeidet til McGrath for dette var å lese gjennom alt det C.S. Lewis har skrevet Allt inkludert alle de publiserte brevene i kronologisk rekkefølge for å skaffe seg selv, et selvstendig bilde av hvordan hans liv og hans tenkning utviklet seg. Eh, det vi kan, vi kan kalle grunnig research, ikke sant? Så, så vi får besøk av, av på veritetet konferansen, av en av de absolut fremste C.S. Lewis kjenner i dag.
0: C.S. Lewis er en så stor helte for mange kristne. Kan vi ha en sånn tendens til å øve glorifisere han? Liksom? Altså, hadde han noen svake sider? Ja, absolutt.
1: Som alle oss andre, så, så var sis Louis et sårbart vanlig menneske med sterke og svake sider. Han hadde på mange måter et, et vanskelig liv bak fasaden mistade sin mor väldigt tidigt eh uh, levde uh, erfart uh, skyttegraven i första världskriget och han nästan ikke sa någon han det var förträngt han det var hur han det hela livet han han fikk en en en, en märklig relation han lovet att ta vare på på uh, mora til, til uh, en av hans närmaste vänner som døde under första världskriget och uh, relation till til denne person i livet ble blev ble det at han ikke blir akseptert i Oxford han ble aldrig fullt ut professor i Oxford men han ble professor i Cambridge sant? Eh, og, og det tror jeg var svårt for han eh, uh, han mistet kona i kreft som Bjørn allerede har nevnt sant? og det var en, en nydelig kjærlighetshistorie men også full av, av, av eh, sårbarhet og etter hvert sorg og savn og dette er bare noen eksempler på at, at livet hans var var fargerikt og full av sårbarhet og svakhet sammen med, med det sterke. Så vi, det er ingen grunn til å glorifisere uh, uh, C.S. Lewis. Og, og Alistair McGrath er veldig balansert i sin fremstilling uh, og sier blant annet at vel, når Gud kunne bruke C.S. Lewis med alle de svakhetene han hadde, tenk at han da kan bruke oss det måste vara ett perspektiv bort iko glorifiera Sis Louis men och eller någon andre for den sak skull men men och han en, en ærlighet i mötet med livet eh, som också gäller Sis Louis
0: men låt gör dina sägen i förbindelse med ärvetalskonferensen har blivit nämnt flera gånger men Björn kan du fortälla kort hur ser historien till ärvetalskonferensen eller vad är detna konferensen frågar
2: og konferansen dukket opp som en idé på en annen som flere av oss var på. Noen fra lag, noen fra Bibelskolen i Grimstad, og noen fra oss fra NLA-skolen i Kristiansand hadde vært på det som nå heter European Leadership Forum. Og på flyplassen så snakket vi sammen om det vi hadde opplevd, og så var om vi gjorde noe sammen og startet uh, verdtaskonferansen i 2013. Det var en del av uh, uh, en del av i Grimstad sin, sin, uh, sin årlige treff med tidligere studenter, samlet de, og så har de så gode lokaler og steder og mange frivillige til å kunne lage noe større. Så de inviterte uh, hele laget, og oss på, på kommunikasjon og livssyn med NLA skolen til å planlegge dette sammen. Og så har, um, har vi arbeidet sammen nå i, i ti år uh, med denne konferansen, den har utsiktet seg. Det har hatt mange forskjellige typer av temaer for oss på kommunikasjon og livssyn. Så er jo dette en viktig del både for å profilere Studie vårt kommunikasjon og livssyn, men også en del av dette med å bygge opp ressurser for kristen og tros hos oss av. Så når vi har så mange seminarer på konferenser som vi har, så det er det en 20-30 seminarer, så det er det ikke bare for å fylle opp en konferanse. Det er ju like mye for å lage ressurser som folk tid kan inn og dra nytte av. Hva
0: forventninger har dere til årets konferanse
1: Vi har store forventninger. Vi forventer mye folk, eh, både på grunn av C.S. Lewis som tema, fordi så mange har en relasjon til C.S. Lewis. Så mange har lest nærmere bøkene, så mange har læst eller hørt om han som kristen forfatter kristenforfatter. Han er på en måte en av de virkelig sentrale navnene i kristenapologiikk, ja, men i kristen litteratur, og som kristen kristenforfatter i barneboksjangeren. Uh, uh, og også i science fiction sjangeren som Bjørn nevnte så, så uh, på grund av C.S. Lewis og på grund av Alastair Macrath, som er ikke bare en svært dyktig fagperson men også en utrolig dyktig formidler uh, så har vi uh, tro på at det som er en stor konferanse vil være en enda større dette året og vi tror det er grunn til å forvente og få mye påfyll eh mycket eh mycket teoretiskt vidare över ta med sig som eh god nista få vägen vidare än vi snackar om fagligt eh, eller vi snackar om om, om med det uppbygglig personlige eller vi snackar om det och 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 danne så utrustas lik med långsiktigt eh, till att leva som som disippel i, i i vår tid
0: Du då Björn Karl, du då dig mäste?
2: där det är ju Agniflä det är helheten som jeg har tagit mycket på hurdan hurdan tingena hänger samman. Eh uh, en av de tingena som har arbetat hos mig drej så mycket om dette med imagination det dette med fantasiens betydning för hela vår tänkning. Vi tänker ju ofta att okej okay, der har vi sannheten og virkeligheten. Fantasien hører til eventyr og løgn, bedraget. Men Lewis tenker dypere om dette når han også bruker ord imagination. For det å kunne forstå og analysere noe, så du nødt til å ha begrep på noe. Og disse begrepene er jo laget opp av bilder. Im images. Og så sier han at vår fornuft har to ulike verktøy. Den ene er det strengt tatt den rasjonelle fornuftanalyseverktøyet som fornuften vår har, som er kjempeviktig, og som er måten vi kan finne sannhet på, ved å analysere ting kritiske, stille kritiske spørsmål. Men før vi kan begynne å tenke, så trenger vi begrepene og metaforene som hører til eh, imagination sin rolle, som hjelper oss å se og forstå ting. Så vi trenger begge disse to tingene, og de dukker jo opp, eller de preger jo sterkt, sier Sluis, hele, hele hans forfatterskap. Både at han skriver disse fantasifortellingene, Narnia og, og denne trilogien og så videre, men selv i, i hans apologetiske litteratur som argumenterer, så er han svært flink til bruke språk og begreper og bilder og metaforer som hjälper oss att gripa och förstå det den ska snacka om. Och dette um, ehm vill du se uttryckt i um, i programmet som detta med imagination det är se forcea se ting. Vilken betydning har det i olika sammanhang och både, både i förkynnelsen men också i de olika temana vi tar for oss, frågor om det onda, frågor om Gud og så vidare, så er vår imagination, vår evnighet att se för oss en en svårt svært avgjørende ting for oss.
0: Er det sånn at alt skal handle om C.S. Lewis i år? Altså blir alle seminarer vinklet på han?
2: Nei, det, det, det er ikke slik. Det er en, en del seminarer som er vinklet på han, og en, en del seminarer som har utgangspunkt i noen, noen av hans tanker og, og bøker. Men det er en god del seminarer som tar opp generelle temaer som spørsmål om Gud, Guds eksistens, hvem er Gud, spørsmålet om Jesus, spørsmålet om det onde og så videre, og som står for sig selv. Og I år så har vi delt opp seminaren i tre ulike nivåer. Det ene kaller vi intro intronivåer, som ikke forutsetter hverken noe særlig kunskap om Kristen Tro eller kunskap om kristen apologetikk, som er ment å kunne være for alle, til og med de som er fremmet fra Tro. Og så har vi det, noe vi kaller medium, som er litt mer krevende og mer forutsetninger. Og så har vi det tredje nivå som vi kaller dybde, som kan bruke noe fagspråk, selv om det er, det er ikke er fagseminarer. Men de, de med dybde, de kan gå litt dypere og bruke kanskje litt, litt mer faglig terminologi.
0: I starten var vel Veritas-konferansen en relativt ungdomspregøy-konferanse. Har da utviklet seg, altså er, den, er det åpent for alle? Det er sånn at, at det
1: To definerte målgrupper. Det ene er helt opplagt unge. En ønsker nå unge gjennom sant, det er Bibelskolen, E-arena, laget er en av tre arrangører, og vi har våre studenter. Sant? Og, og, og samtidig så, så har vi nå i fjor, og det i, i vil være sånn i år, at det vil være nettverksamlinger. Og de nettverksamlingene er for spesielle målgrupper, inkludert for pastore for kjønner, for ungdomsarbeider, for akademikere og andre, hel, og lærere, ikke minst. Eh, eh, og da ser vi at eh, dette er en bredere målgruppe. Sant? Og, og for oss som er i, i, sant? I, 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 eh, på høyskolen i akademia, så snakker en ofte om det er livslang læring, og, og snakker om voksenpedagogikk, og snakker om etter- og videreutdanning. Og sånn kan vi se på hele Beritas-konferansen som ett etterutdanningstiltak som det och gi resurser för vidare reflektioner och tänkning och därför är det så flott att vi genom Damaris kan förvalta och förmedla alla talar och och seminarier så sånn att när vi nog snackar om detta är ju det i forkant av årets konferens men det är ju lika relevant att höra på denna podcasten vi har nå etter årets konferens eh fördi talar och seminarier vill vara tillgängliga eh, på på Damaris inneflata snack om tro Uh, så, så jeg vil si at, at vi har denne doble målgruppen, uh, unge, ja, og særlig unge kri bevisste kristen som ønsker å lære mer om kristentro, ønsker å bli, bli forankret og fordypet i sin tro. Uh, og så har vi denne etterutdanningsdimensjonen, denne, denne breiere formidlingen til motiverte bevisste kristne i alle aldre som trenger det like mye som unge.
0: Kan vi kanskje nevne også spesielt det er ulike nettverkssamlinger, blant annet for, for lærere, er så ikke väldigt aktuelt å komma på?
2: Ja, vi har faktisk sex ulike nettverkssamlinger, som er tanken om det i programmet, at her er det grupper som är på olika arenaer, som kan møte hverandre for å snakke om utfordringer og muligheter, og disse nettverkssamlingene er ikke nye foredager seminarer, men mer en møteplass. Vi har en en møteplass for studenter, det er folk som enten studenter eller skal bli studenter. Vi har eh, nettverkssamling for ungdomsledere, eh, de som arbeider med ungdom i kirker og menigheter, eller kanskje på skoler og miljøarbeidere. Vi har et nettverk for de som formidler barn og søndagsskole og sånt. Vi har, vi har nettverk for, for kynner og pastorer. Vi har nettverk for lærere, som du nevnte. Og vi har et nettverk for eh, akademikere, folk som jobber på høyskole og universitet, og gjerne vil gjøre en forskjell, og da kan nettverksbygging og de ting projekt vi holder på med være svært nyttig.
0: Yes, så hvis du lytter til denne podcasten før Veritas-konferansen 2023, så må du altså søke opp påmeldingen og bli med. Hva, tid, hva dato er det konferansen er, da kan vi jo kanskje nevne.
1: I år er konferensen 20. til 22. fredag 20. til søndag 22. med selve seminardelen eh, som en melder seg på eh, på lørdagen mellom eh, 11 og 17 cirka, og da er det sånn at, at alle andre samlinger utom lørdag fra mitt på dagen til ettermiddagen er åpne samlinger, hvilket betyr at det er fullt mulig å komme innom ja, vi en ikke nei til en reus kollekt selvfølgelig, eh, når folk er på besøk som går til Veritasfondet for å videreutvikle resurser som vi har snakket om, men påmeldingen, dersom vi er til stede på selve seminar, den intense seminarbolken, så är det en konferansepris for det, som, som er med å bære kostnadene ved, ved helheten.
0: Og har du ikke mulighet til å ta turen, så vil jo masse av ressursene komme ut i ett kant. i Damals Norge sine kanaler, både i podcasten vår som heter «Snakk om tro», på nettsiden vår, som heter Snakk om Tro.com, og på Damaris eh, sin YouTube-kanal. Det är jo interessant å se, Lars, at det er relativt mange som har vært inne og sitt eh, tidligere oppdrag i forveritas kanske kanskje spesielt eh, deg John Lennox.
1: Ja, vi oppdaget jo her, Kjetil, at vi har jo ikke gjort noen som helst markedsføring aktivt egentlig på YouTube-kanalene, og plutselig så lever det nesten sitt eget liv på på, de, eh, på disse flatene, og det er oppmuntrende å se at at ressursene når frem til så mange.
0: Hei til slutt, har dere et favoritt sitat av C.S. Lewis som, som passer å avslutte denne podcastepisoden med?
1: Ett uh, citat som jeg har veldig sansen for er «You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me». Uh, det var vel veldig brittisk, ikke sant? Veldig engelsk med, med «cup of tea». Uh, men kanskje et annet citat ville være at Uh, uh, I believe in Christianity as I believe that the Sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else.
2: Jegænke det favoritatten med et ennotisste somlarrs sæmtte der, men det er også dette citaten som går direkte på årets konferense og, og rund for formuleert oversat. så sier Lewis om fornøften om disse toting de to tingene, så fornuften består av den kritiske fornuften og vår evnlite fantasi. At fornuften, den kritiske elementen, den er det verktøyet som leder oss til sannhet, mens vi like mye trenger det andre verktøyet som er fantasien, som er verktøyet for mening. Og dette gir oss en hjelp til å tenke disse to tingene sammen, hvordan fornuften og fantasien er viktig for vår forståelse.
1: Og så er det jo en trøst for oss som er sånn litt overmiddels i livet, ikke sant? og kanskje en god del overmiddels i livet, at «you are never too old to set another goal or to dream a new dream». Er det en flott oppfordring fra, fra C.S. Lewis?
0: Og videre i denne serien her, så vil du møte ulike personer i, fra både Norge og utlandet som forteller litt om sin relation til C.S. Lewis på ulike område i livet. Så følg med, Vidare. Tusen takk Lars og Bjørn for at dere var med i denne episoden. Her.
1: Takk for at vi fikk være
0: med.
2: Veldig fint å få være med her.
0: Vill du lære mer om C.S. Lewis? Ta på veritas eller sjekk ut resurser fra dinne konferansen på snakkomtro.no du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA høgskole. Sjekk ut nla.no, skråstrek, kl.